0: Väestöliiton perhebarometri selvitti lapsiperheiden ajankäyttöä 2000-luvulla. Sen mukaan lapsiperheiden ajankäytössä on tapahtunut myönteisiä asioita. Väestöliiton tutkija Anneli Miettinen, millaisia perheitä tässä tutkimuksessa seurattiin?
1: Tämä tutkimushan on tehty, tai siis aineisto kerättiin tilastokeskuksessa osana tällaista ajankäytön tu- seurantatutkimusta, jossa tuota on itse asiassa kerättyneet ajankäytötietoja jo yli 40 vuoden ajalta, ja tässä meidän Tutkimuksessa keskityttiin sitten erityisesti että lapsiperheiden elämään ja ar- arkipäivään. Ja varsinkin niin kuin siitä näkyvinkielisestä, että me haluttiin niin selvittää, että no miten tämä ansiotyö vaikuttaa ja missä määrin niin kuin esimerkiksi ansiotyön riskit näkyvät sitten näiden perheiden käytössä.
0: Eli tässä nyt on kaikki sellaiset lapsiperheet, että on ää, perheitä, joissa on yksinhuoltaja, äitejä ja ää, molemmat vanhemmat. Eli nämä joo, kaikki tällaiset perheet kuuluvat tähän kyllä. tutkimukseen.
1: On semmoisia viikkoja joskus, että on lentäviä vaihtoja, että jompikumpi hakee pojat hoidosta, sitten toinen tulee kotiin, sitten taas toinen lähtee työhommaan tai keikalle.
0: No, tämän tutkimuksen mukaan muun muassa kiireen tunne on vähentynyt. Miten se näkyy?
1: No, tämä ehkä sillä tavalla oli meistäkin yllättävä tulos, että... Että tämä kiire ja lapsi, erityisesti lapsiperheiden kiire on tänä päivänä tuntui, että se on varmaan jokaisen huulilla ja, ja jokainen perhe sitä ainakin tuntee kokemassa. Mutta että se, miten tämä tuli tässä tutkimuksessa esiin, oli se, että, että kun me verrattiin sitten kymmenen vuoden takaisen samanlaiseen tutkimukseen, niin todella nämä oli aika isoakin nämä muutokset, mitä tämä kiireen, että kiireen kokeminen oli harvinaistunut ihan selvästi näissä perheissä. Ja ehkä niin kuin kaikista mielenkiinnistä oli se, että juuri näiden pienten lasten, eli, eli alle koulukäisten lasten perheissä, niin äidit tunsivat tänä päivänä harvemmin kiirettä kuin vielä kymmenen vuotta tar- tai aiemmin.
0: No mistä se johtuu?
1: No äh, tätä me ei ihan pystyit oikeastaan selvittämään. Tässä me itse mietittiin sitä, että yksi seikka voi olla sitten se, että et ehkä tänä päivänä osataan ottaa aikaa paremmin perheelle. Se, se niinku perheen yhteisen ajan viettämisen tarve on, on myös sellainen, niinku, olla aika niinku voimakkaasti perheet ja vanhemmat haluaa sitä, haluaa viettää aikaa lasten kanssa. Et ehkä niinku tavallaan työstä osataan sit ottaa aikaiselle perheellekin jo paremmin kuin ennen. Tämä on varmaan yksi tekijä. Ja sitten toinen, mikä saattaa olla siinä taustalla on se, että et silloin kun tämä edellinen tutkimus tehtiin luvun lopussa, niin oltiin vielä niinku ehkä lamavuosien, Lama vuodet oli vielä niin tuoreissa muistissa, että et ehkä perheet niin kuin tai, tai työssäkäyvät aikuiset halusivat niin satsata siihen työhön, kun, kun työpaikka oli jollain tapaa taattuna. Et, et sitten niin kuin silloin sinne töihin päin satsattiin enemmän ja se, ehkä töistä se kiire kantautui sitten kotiin enemmän kuin mitä tänä päivänä. Mm.
0: Nyt on puhuttu hirveästi viime aikoina siitä, että kun lapsiperheissä, lapsilla on paljon harrastuksia ja puuttu puhuttu siitä, että nyt pitäisi vähän leppoistaa mm. sitä lastenkin elämää. Voiko sellainen vaikuttaa siihen kiireen tuntuun, että halutaan tietoisesti vähentää ohjelmaa vapaa-aikanakin.
1: Kyllä ihan varmasti toi on yksi tekijä. Tämä harrastukset on selvästi, tai, tai siis niitä on paljon perheissä, ja tämä näkyy myös tässä ajankäytön tutkimuksessa sillä tavalla, että kun katsottiin sitä iltapäivän aikaa, niin kyllähän siellä niitä lasten harrastuksia on runsaasti. Mutta ehkä ei ihan niissäkään niin kuin sitä määrää, mitä on pelätty, että, että paljon myös puhutaan tästä, että koko, koko arkipäivä on sellaista suorittamista, että töiden jälkeen suoritetaan sitten kotitaloudessa, milloin mennään minkälaisiin harrastuksiin tai osallistumiseen, niin ehkä tämä ei kuitenkaan ihan niin runsasta ole kuin mitä on pelätty aiemmin. Et toki sitä tietysti on jonkun verran, mutta että myös meidän aiemmista tutkimuksista on havaittu, että lasten harrastaminen ei kuitenkaan ehkä ole niin ihan niin yleistä kuin, tota, kuin tota sitä odotettiin, että se olisi lisääntynyt.
0: Onko kiireen tunteella eroja erilaisten lapsiperheiden kesken?
1: No, varmaan sillä tavalla on, että mä itse ajattelisin näin, ja niin kuin tutkimuksessa tuli esiin, niin semmoinen kaikista niin ehkä kiireisimmät taloudet löytyy näistä ihan pienten lasten perheistä. Ja tämä on varmaan osin sikäli totta, että usein näissä perheissä on, Monet aikataulut sitoo tavallaan sitä perheen aikaa. Lapsia viedään erilaisiin paikkoihin. Pienet lapset ei osaa vielä itse ehkä liikkua tarhaan tai, tai kouluunkaan välttämättä. Toisaalta myös ehkä kaupunkialueella monet harrastukset, jos, jos lasta viedään niihin, niin se edellyttää usein juuri sitä, että se vanhemman pitää olla siellä mukana ja kuljettamassa lasta. Ja jos perheessä on useampia lapsia, niin tähän tarkoittaa tietysti aikamoista liikennöimistä, vaikka olisi sitten vain yksi, lapsi, y- yksi harrastus per lapsi. Et, et nämä ovat varmaan niitä elementtejä, mitkä No sitä kiirettä.
0: No entä yksinhuoltajien... Se Yksin siellä... huoltajat
1: on tiukimmalla ihan selvästi. Tämä tuli myös tässä tutkimukseen esiin, että, että näissä, näissä perheissä se kiireen kokeminen oli runsaampaa kuin kahdenhuoltajan talouksissa. mikä on tietysti todella koska siinä on usein kuitenkin vain se yhden aikuisen pelivara käytössä, vaikka olisi sitten tällainen jaettu huoltajuskin, mutta ainakin silloin, kun ne lapset on tämän toisen huoltajan taloudessa, niin siellä on silloin vain se yksi aikuinen usein.
0: Mä oon itse viime aikoina tehnyt semmoisen päätöksen, että mä en enää käytännössä tee viikonloppuisin töitä ollenkaan. Vielä joitakin vuosia sitten se oli aika yleistä, että mä olin ainakin jompana kumpana päivänä töissä. Mutta se oli oikein hyvä, että siitä mä olen nyt pyrkinyt eroon. No, tässä perhebarometrissa tuli ilmi myös, että perheellä halutaan antaa enemmän aikaa. Miten siinä onnistutaan?
1: No, tämä oli ehkä niitä, myös näitä myönteisiä tuloksia. Oli, mikä tuosta tutkimuksesta kävi ilmi oli se, että, että varsinkin niin kuin lastenhoitoon käytetään enemmän aikaa tänä päivänä. Ja tämä myös näkyy niin perheiden puheessa. Tässä tutkimuksessa haastateltiin sitten lisäksi muutamia perheitä, näitä tällaisia lapsiperheitä, tavallisia työssäkävien ja, ja yksinhoitajien perheitä. Ja, ja ehkä niin kuin niin kuin kaikista tyypillisin puhe näissä oli juuri tämä, että, että lapsiin kanssa vietettävä aikaa pidetään niin kuin hyvin tärkeänä. Se, se korostui niin kuin hyvin voimakkaasti näissä haastatteluissa ja ja sitten tietysti se, että mitä lasten kanssa tehdään, niin vaihtelee perheittäin. Osalla se aika tarkoittaa sitä, että lähdetään jonnekin lomalle tai mennään mökille. Mutta sitten aika monilla perheillä se on myös sellaista aika arkista yhteyden, y- yhdessäoloa. Mennään, sauna tuntuu olevan suomalaiselle hyvin semmoinen niinku tärkeä ja jopa niinku pyhä paikka, että siellä rauhoitutaan sen perheen kanssa. Mm.
0: No vietetäänkö tätä yhteistä aikaa siis joka päivä arkisin? Vai onko se tämmöinen <köhön> hieno juttu, että järjestämme mm. yhteistä aikaa? Miten se näkyy?
1: No tämmöistä... Äh, Ehkä juuri on sitten kääntöpuoli tässä, että, että kun tätä yhteistä aikaa sitten ainakin puheessa arvostetaan kovin korkealle, niin se myös tarkoittaa, että sille asetetaan varmaan aika suuria vaatimuksia. Ja vaikka niin kuin perheet toki huomioi sen, että et, et yhteiseen aikaan liittyy paljon ristiriitoja tai ongelmia, niin it, kuitenkin ehkä niin kuin siihen liitetään myös semmoisia ajatuksia, että sen pitäisi olla jollain tapaa harmonista ja, ja jollain tapaa niin kuin sisällöksikästä ajanviettoa. Et esimerkiksi tämä näkyy siinä, miten suhtaudutaan televisioon katseluun, että hyvin monasti vanhemmat niin tuntevat tarvetta puolustella. Se TV-parissa vietettyä aikaa. Et sitä ei pidetä ehkä yhtä hyvänä niin kuin lasten kanssa vietettynä yhteisenä aikana, vaikka yhtä lailla siinä TV-närissä saattaa niistä lasten kanssa katsomassa sitä samaa ohjelmaa aina samoille vitsille. Jollain tapaa meillä niin kuin varmaan on myös tähän yhteisen aikaan latautuu aika paljon merkitystä. Ja tämä sitten asettaa, sit, tai siitä tuli silloin aika kriittistäkin sitten erilaisille häiriötekijöille. Ja, ja varmaan semmoinen niin arkinen. Kotityöt tai muut ei samassa määrin miellyy vaikka itse asiassa perheet niihin paljon käyttäkin aikaa ja paljon lapsetkin myös niin osallistuu.
0: Joskus kuulee sanottavan, että perheet viettävät vapaa-aikaa kauppakeskuksessa. Onko se totta?
1: No, Ei ehkä myöskään tämäkään ainakaan niinku samassa määrin ollut totta kuin mitä on pelätty. Tämä oli ehkä minusta että semmoinen yhdestä pelkoja oli se, että no nyt, kun näitä kauppakeskuksia alkaa tulemaan kaupunkin ulkopuolelle, niin se sit tarkoittaa sitä, että vanhemmat menemme sinne ja viettää siellä sen lauantain. Ja, ja nyt sunnunta aukella mutta näin ei suinkaan ole käynyt. Et toki varmasti se on yksi käytön tapa perheissä, mutta että kun me, me esimerkiksi katsottiin juuri näiden ostosten sijoittumista viikonpäiville, niin lauantai ja sunnuntai on toki tämmöisiä ostospäiviä, mutta ei ne suinkaan ole niinku vähentänyt muuta ostoksilla käyntiä, mikä musta niinku tarkoittaa sitä, että et ei sitä lauantaista ole tullut sellainen, että tavallaan lauantain päätapahtuma olisi se, että perhe menee ostoksille yhdessä. Toki varmasti näin on joissakin perheissä ja toisinaan, mutta ei se ole sellainen ehkä, ei, ei niin sitä, mitä ehkä sitä ajateltiin, että se tulisi.
0: No entä se, että kun sä tuossa jo sanoit, että asetetaan tavallaan tavoitteita, että se vaan yhteinen mm. aika pitää olla jotain erikoista. Tarkoittaaeko se sitä, että se erikoisuus, se pitää olla jotakin, että pitää maksaa jotain vai mm. onko erikoista
1: mennä metsään? no. Mm. Varmaan sekä että. Et, et varmaan niin kuin yhteistä on juuri tämä, että sen pitää olla jollain tapaa erityislaatusta sen yhteisen ajan, jolloin, jotta siitä niin kuin tavallaan kaikille jää sellainen hyvä mieli tai, tai ymmärrys siitä, että nyt on jaettu joku kokemus. Mutta että tämä metsämeno on kyllä sillä tavalla hauska piirre, ehkä varsin kun tarkastelen suomalaisten perheitten. Mielipiteitä sitten yhdessäoloajasta ja sitten mitä muista tutkimusta on tullut esiin niin tämä ulkoilu ja mökkieli on kyllä suomalaiselle semmoinen niin hyvin läheinen asia. Ja vanhemmat lataa siihen myös aika voimakkaan arvostuksen, että sitä pidetään aika tärkeänä, että mennään yhdessä sinne luontoon. Onpa se sitten hiihtämistä tai, tai sienestämistä tai mökille menoa.
0: Ja sitten siellä mökillä kuitenkin tehdään niitä samanlaisia mm, kotiaskareita, <laughs> mutta mitkä
1: kotona ei sitten välttämättä niin arvostettuja. Joo, <laughs> niin. kyllä, just näin. <laughs> niin. Mä teen lyhennettyä työviikkoa, että olen päivän viikossa kotona. Siihen voi laittaa kaikki lasten hammaslääkärikäynnit ja muuta niin, että mä pystyn olemaan mukana niissä.
0: Väestöliiton tutkija Anneli Miettinen, mennään vielä siihen arkeen ja siihen vanhempien työntekoon. Miten vanhempien työajat eroavat toisistaan?
1: Suomessa on tietysti tyypillistä ensinnäkin se, että, että molemmat vanhemmat käyvät koko päivä töissä. Meillä on ehkä tämä niin äitin osaikatyö on pikkuhiljaa. Yleistynyt, mutta kaiken kaikkiaan voi sanoa, että varsinkin monin keski taikka Poismaankin verrattuna, niin suomalaiset perheet on kyllä aika tyypillisesti kahden työssä käyvien, niin oman koko ajan työssä käyvien perheitä. Tämä toki sitten heijastuu siihen perheen arkeen sillä tavoin, että et väistämättä sinne iltapäivään sitten pakkaantuu aika paljon erilaista tekemistä, kun sekä äidit että isät on töissä sen jopa yhdeksän tuntia, jos työmatkat lasketaan mukaan päivässä. Että et Tähän lyhentää sitten sitä sekä niille kotitöille tai lapsille tai perheelle tai vapaa-ajalle jäävää aikaa siellä. Ehkä niin kuin myös sellainen toinen havainto, mikä tuossa tuli esiin, oli se, että, että tällainen niin kuin työaikojen epätyypillistäminen ei ole ehkä ihan niin yleistä myöskään kuin sitäkin pelättiin jossain määrin, että, että ilta- ja tai siis niin kuin epätyypillinen työaika ja varsinkin tämmöinen silpputyö yleistyisi tavattoman paljon ja se uhkaisi jollain tavalla perheiden niin Myöskään tässä niin kuin ei ole hirveän iso muutosta tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että ehkä tärkeimmät muutokset tapahtuivat siinä 80-luvun. Mitä,
0: mitä tarkoitat sillä silpputyöllä?
1: Esimerkiksi tällaiset hyvin lyhyet osa-aikatyöt, tai siis sillä tavoin niin työajan ryhmittymistä, että sä teet muutaman tunnin aamupäivää, muutaman tunnin iltapäivää, sitten ehkä viikonloppuisin, mikä on aika kaupalalla saattaa olla tyypillistä. Niin Tämä toki on runsasta perheissä, mutta voisi sanoa, että ei, se yleistyminen ei ole samassa, tai siis ei se ei yleistynyt samalla tavalla kuin mitä ehkä ajateltiin, tai pelättiin jopa jossain määrin. No, meillähän on kaikki kauppakeskukset ja kaikki
0: mahdolliset on auki sunnuntaisinkin.
1: Niillä. Kyllä, kyllä tämä iltatyö näkyy perheissä ihan selvästi. Äidit esimerkiksi tekee aika usein iltatyötä, useammin kuin isät. Kumpi perheessä tekee pidempää päivää, työpäivää? No, ihan työtuntien perusteella, ansiotiotuntien perusteella, niin isät tekevät pidempää päivää, mutta se ero äiteihin nähden, työssä käyviä nähden, ei ole kuitenkaan hirveän iso. semmoinen ehkä tunnin verran, jos työmatkat on laskettu mukaan, on se se ansiotyöaikaero äidille ja isille. Mm. Mutta tietysti aideilla on kuitenkin keskimäärin, tai siis osa lä- aideistä tekee tätä lyhennettyä työaikaa, jolloin tämä tavallaan tasaa sitä, tai siis kasvattaa sitä miesten ja naisten ero tässä ansiotyössä. Väestöliiton
0: mukaan myös sukupuolten välinen tasa-arvo on lisääntynyt. Mitä se
1: tarkoittaa?
0: Missä se näyttää?
1: No, tämä on ollut on myös ehkä niin pitkän aikavälin kehitystrendi Suomessa. Sinä aikana, kun ajankäyttötyksemme on tehty, niin tämä suunta on ollut, se samanlainen tavallaan, että miehet ovat lisänneet kotityiden tekemistä ja lastenhoitoon käyttämänsä aikaa, ja naiset vastaavasti taas vähentäneet, ja naiset lisänneet aikaa ja miehille ehkä ansiotyöajan muutokset ovat olleet vähäisempiä. Tämä tasa-arvostaminen tässä tarkoittaa juuri tätä, eli, eli sitä, että tämä sukupuolten välinen ero tässä kotityöten tekemisessä on tasottunut, ja ehkä myös sitten tämän vapaa-ajan suhteen jossain määrin. Ja voi sanoa, että ehkä tämän viimeisen vuosikymmenen aikaan niin merkittävin muutos on juuri tässä pienten lasten perheissä. Että isät on todella nyt, voisi sanoa, että tarttuneet kyllä sekä, sekä harjan varten että vaipan, vaipan vaihtoon. Että voi sanoa, että kaikilla, kaikissa niissä niin kodin arkisissa, joka päivässä töissä, niin miehet on kyllä tarttuneet puuhaan.
0: Niin, nyt kun äidit ovat lähteneet töihin, niin ovatko isäkuukaudet ja tällaiset vanhempainvapaat lisääntyneet miesten kohdalla sitten?
1: Hitaammin ehkä kuin mitä odotettiin. Toki pikkuhiljaa myös nämä on... Kasvaneet. Isä, isä, isyysvapaitahan on jo pidetty aika pitkäänkin aika runsaasti, mutta sitten nämä pidemmät perhevapaat ei ole vielä ehkä ihan siinä määrin kasvanut, kuin mitä toivottiin. Eikä myöskään, jos vertaa esimerkiksi Ruotsiin, niin Ruotsissa lähes kolmasosa vanhempaa vapaasta on jo isien pitäminen, niin meillä ei suinkaan päästä vielä tähän mittaan. Että matkalla sinne kyllä ollaan, mutta että tämä ei vielä ehkä ole ihan sitä, mitä on ajateltu. Toinen, mikä on minusta aina ollut yllättävää, on se, että kun perheellä on kuitenkin ollut tämän työajan lyhentämiseen, niin syystä toisessa se on aika tyypillisesti äiti, joka sen tekee. Kun kumminkin voisi ajatella sellaista tilannetta, että molemmat voisivat lyhentää työaikaansa, joka voisi olla perheen kannalta jopa kaikista edullisin vaihtoehto. Sekä niin kuin sen jäljellä jäävän tai siis sen vapaan ajan puitteissa, mutta myös esimerkiksi perotuksen kautta tullaan usein tai siis tullaan helposti vastaan tässä. Että, että se ansio ei perheessä ehkä olekaan ihan niin suuri kuin mitä sitten hyödyttäisiin sen vapaan ajan puitteissa.
0: No kun sitä vertaa sitä tilannetta esimerkiksi Ruotsiin, niin siellä ollaan tässäkin ilmeisesti pidemmällä.
1: Uh, jo, isät, isät lyhentää työaikaansa, mutta ei toki sielläkään niin kuin samassa määrin kuin äidit. Kyllä siellä se on myös äitien valinta tämä lyhyt työaika. Mutta voi sanoa, että kauttaaltaan niin erilaiset nämä perhevapaat on kyllä Ruotsissa enemmän käytettyä kuin Suomessa. Mm.
0: Otetaan tyypillinen suomalainen perhe esimerkiksi. Millainen se sitten on? Onko se vielä kaksi lasta ja äiti ja isä?
1: No, uh, joo, taisi sanoa, että kaksi ja puoli lasta. Aika monissa perheissä on tänä päivänä jo kolme lastakin ja... Ja tämähän tietysti näkyy sitten siinä, että millä, mitä, mitä siellä kotona on kaikkea, se arkeinen puuha pitää sisällään. Että hyvin, hyvin pitkälti se arkepäivä on sitten kodin hoidon ja lasten kanssa pyörimistä. Että eipä se voisi sanoa, että siinä arkeen juuri muuta mahtuu. Että viikonloppuisin sitten ehkä enemmän muutakin puuhaa siellä on.
0: Millainen se tyypillinen suomalaisen lapsiperheen päivä on?
1: Tietysti jos nyt ajatellaan ihan tavanomaista kokoaikatyössä käyvää perhettä, niin... niin Aika, se on, aika usein se on sitä, että lähdetään aamulla kukin taholle lapset kouluun tai, tai päiväkotiin ja äidit, isät kahdeksaksi viimeistään töihin ja sitten tuossa neljän, viiden aikaan tullaan kotiin, lapset vähän varhemmin kuin aikuiset tai sitten lapset haetaan tarhasta. Ja sitten siihen muutamaan tuntiin, iltapäivän tuntiin pitäisi sitten mahduttaa aika paljon erilaisia asioita, ruoan ja kaupassa käyntiä ja, ja ehkä vielä kyselellä lasten tarha ja koulukulumisetkin siihen väliin. Et kyllähän se aika tiiviitä nämä päivät on tässä suhteessa, että ei siinä hirveästi sitä sellaista niin kun miettiä, että mistä sitä vapaa-aikaa käyttäisi. Lasten ajankäytöstä puhuttaessa huolta
0: herättänyt erityisesti ja mm. netissä oleminen, tietokoneen, tietokoneen äärellä istuminen. Miten paljon ne viedät, vievät lapsiperheessä aikaa lapsilta?
1: No kyllähän se näkyy ihan selvästi varmasti, niin kuin, niin kuin jokainen vanhempi varmaan on sen kohdalla huomannut, että Lasten tietokoneaika on lisääntynyt ihan hurjasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämä tietysti kertoo siitä, että perheissä on ylipäätään tietokoneita jo paljon enemmän kuin vielä aiemmin. Ja sitten nämä nettiyhteydet on tehostuneet ja parantuneet, mikä, mikä selvästi lisää sitä käyttöä. Ehkä voisi sanoa niin kuin positiivisena piirteinä tässä on siis se, että, että aika sinällään ei välttämättä ole niin hirveitä muutoksia kokenut, mutta että siinä painopiste on muuttunut televisiosta tietokoneelle päin. Mutta tämä koskee ehkä niinku pienempiä, tai että alakoulu- ja yläkouluikäisiä, mutta sitten siitä vanhempien nuorten aika, niin kyllähän se on aika hurjasti juuri tämä tietokone aika lisääntynyt näissä nuorin, nuorten poikien lisäkohdalla erityisesti.
0: En se herättää huolta ilmeisesti erityisesti.
1: Kyllä mä luulen, että aika monet vanhemmat on siitä huolissaan. Ehkä tietysti osin ehkä perusteettakin sikäli, että et siihen liitetään varmaan semmoisia pelkoja ja jotka ei sitten kummikaan ehkä ole toteutunut. Aika monet varmaan niin kun Pelkää sitä, että se on sit sitä, että yksinään huoneessa nyhretään jotakin ja, ja se tavallaan tapahtuu kaikisen sosiaalisen kanssakäymisen kustannuksella. Mutta musta must tuntuu, että aika monasti nuorilla on aika runsaasti sitä sosiaalista kanssakäymistä tänä päivänä, mutta se on vaan sitten sen verkon kautta. joko erilaisella sosiaalisen median kautta tai sitten tarjoamalla omia erilaisia tuotteita minne tahansa foorumeille. Että et siellä on myös must paljon sellaista positiivistakin, mitä vanhemmat ei aina ehkä muistakaan. Että mutta varmasti kyllä me jonkinlaista murrosta tässä eletään ja, ja me nykyiset vanhemmat joutuu opettelemaan ja miettimään sitä, että mitä meidän nuoret siellä oikeastaan itse asiassa tekee.
0: Niin, saa oppia itse sitä. Kyllä. Tietokoneen käyttöä ja sosiaalista <laughs> mediaa sen käyttöä lasten kautta. No, nukkuminen on toinen asia, mikä huolettaa tämän päivän mm. lapsessa ja nuorissa.
1: Joo, nukkuminen ja liikunnan puute on varmasti niitä, mitä toisia niin tavallaan kääntöpuolen huolen aita sitten vanhemmilla. Ja tämä on tietysti ihan totta, että varsinkin tämä liikkuminen on selvästi myös vähentynyt nuorilla. Tai voisi sanoa, että se on varmaankin ehkä niin polarisoitunut sillä tavalla, että on, on joukko nuoria, jotka harrastaa runsaastikin liikuntaa, mutta sitten on koko joukko näitä, jotka ehkä mieluummin vetäytyy sinne sitten oman huoneensa, taikka omien kaveritsa, paria puuhelle tietsekallia ja televisio ääressä. Mutta unen, unen tota, suhteen muutokset on ehkä myös olleet vähäisempiä kuin mitä ajateltiin, että Tietysti tämä ajankäytön tutkimus ei välttämättä ehkä ole ihan paras keino arvioida sitä riittävää unentarvetta, mutta ainakin mitä tämän perusteella pystyttiin seuraamaan näiden arkiiltojen etenemistä, niin nukkua ajat on pysynyt suhteellisen samanlaisena kuin kymmenen vuoden takaisin. Aikaan. Ja itse asiassa se, että aamun nukkuminen on jopa pikkaisen pidentynyt, niin tarkoittaa sitä, että yössä tähän unen näyttäisi jopa käyttävän pikkasen enemmän aikaa kuin aiemmin. Mutta semmoisia isoja muutoksia tässä kyllä on tapahtunut.
0: No kuinka pitkiä nämä on siis? Mistä mihin perheessä nukutaan?
1: Lapset menee tuossa sanotaan puoli äh, kymmenen tota, mennessä. Aika monet on jo nukkumassa. Nuoret, tuommoiset keskiasteen opiskelija-ikäiset 18 vuotta täyttäneet on jo sitten selvästi vanhempi, että, että nämä ehkä semmoinen puolen yönen korvilla alkaa olla suurin osa jo on nukkumassa. Mutta että koska tämä aamun heräämisen aika on sitten syystä tai toisesta lipunut, että joko koulupäivät on siirtynyt askeleen verran tai muuta, niin sitten sitä näkyy taas sitä, että se aika on tätä kautta tullut pikkasen pidemmäksi. Että se aamulla heräämistä ei tarvitse. Viikonloppuisin tietysti menyy ehkä siellä aikaisessa sängyssä muutoinkin pidemmälle kuin arkisin Sehän
0: näkyy myös muussa yhteiskunnassa. Kaupat on pidempään mm. auki. Joo. Meillä on tavallaan ilta on pidempi ja aamu sitten taas venyy sieltä toisesta
1: päästä. Joo, joo kyllä tämä on ehkä nähtävissä myös sama koskee aikuisten työssäkäyntiaikojakin, että tässä myös näkyy tämä, että se on selvästi siirtynyt. Varsinkin nyt sanotaan, että ei ehkä viimeisen kymmenen vuoden aikana enää, mutta viimeisen 20 vuoden aikana, niin tässä on niin aika iso muutoskin tapahtunut, että Suomi on siirtynyt vähän myöhäisempään kelloaikaan.
0: Mutta iltaisin ollaan kyllä yleensä samassa tilassa, mitä kukin nyt sitten tekee. Vaihtelevia kotitöitä, läksyjä, lukee sähköposteja, katsoo telkkaria, istuu parvekkeella ja ihmettelee ja lukee. Ihan semmoista normaalia oleilua. Entä se yhteisen ajan arvostaminen? Miten paljon me arvostamme? Sä oot puhunut tässä paljon niin sitä, että me haluamme antaa lapsillemme yhteistä aikaa. Miten arvostus näkyy ja kuinka paljon sitä arvostetaan?
1: Um. Mä luulisin, että tämä ylipäätään tää, tällainen yhteisestä ajasta puhuminen tai perheenäistä puhuminen, niin se on varmasti sellainen, niin kuin, voisin sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden tuote. Ei niin, että sitä yhteistä aikaa ennen olisi ollut, mutta se, että vanhemmat ylipäätään ovat ryhtyneet sitä pohtimaan tai puhumaan, niin se, se on varmaan sellainen niin kuin tämän päivän ilmiö kyllä. Ja, ja se, että siitä puhutaan paljon, niin tarkoittaa, että vanhemmat myös jollain tapaa ainakin sen tunnistaa, tai ainakin tunnistaa sen, että on puutetta siitä. Ja, ja sitten pohtivat niitä tekijöitä, että mitkä sitten saattaa estää sitä, että sitä yhteistä aikaa ei löydykään. Että, kyllä mä voisin sanoa, että se on niin yksi tämän päivän niin vanhemmauden toteuttamisen tapoja on juuri tämä, että haetaan sitä yhteistä aikaa. Ja nimetysti yritetään irrottaa joku osa, joko tevät, mutta sitä jokapäiväisestä päivästä, arkipäivästä, niin sitten ainakin vähintään sitä viikonlopusta, joka olisi tällainen niin sanottu yhteisen ajan tavallaan rakonen tai, tai osanen sitä aikaa sitten.
0: Joidenkin tutkimusten mukaan Suomessa esimerkiksi syödään todella vähän yhdessä.
1: Joo, tämä näkyy myös tässä. Tota, me tarkasteltiin myös tätä niin sanottua ilta, ilta- sanon, arkisten ruokailuhetken ajankohtaa päivässä ja vaikka me ei tuossa sitä tutkimuksessa pystyttykään erottamaan, että ketä perhejäseniä siellä oli läsnä, niin kuitenkin se, että et ensinnäkin niin se, mikä oli aika hauskakin havainto oli juuri tämä, että ne perheiden kesken ei enää löydy sellaista yhteistä, että, että olisi vaikkapa kello viiden aikaan, jolloin kaikki suomalaiset perheet kokoontuvat syömään arkiruokaa tai kello kuuden aikaan tällaista. Ei ole, vaan perheiden välillä on aika isokin haitari sen suhteen, että mihin kellonaikaa sitä iltaruokaa syödään. Ja myös näyttää siltä, että se lasten ja aikuisten ruokailurajan kohta on, ei ole ihan päällekkäin, mikä, mikä ehkä kertoisit siitä, että välttämättä tämä perheetkään eivät keskenään löydä sitä yhteistä ruokahetkeä, vaan sitten lasten tai aikuisten harrastukset tai muut iltatoimet sitten vähän sanelevat sitä, että mihin aikaa sitä ruokaa on mahdollista syödä. Mä luulen, että aika monissa on aika tyypillinen sellainen tilanne, että pyrkimys on siihen. Siis tämä on myös sellainen, että ihmiset kovasti sitä arvostaa puheessaan, että, että halutaan, pitää, että halutaan niin kuin pitää vähintään se yhteinen ruokahetki, mutta käytännössä sitten siihen ei aina kuitenkaan mahdollisuuksia, että se tarkoittaa sitä, että osa perheestä syö vaikka vähän varhemmin ja lähtee sitten treeneihin tai, tai elokuviin tai minne menevätkään, ja niin osa perheestä syö sitten vähän myöhemmin. Et, et, pyrkimys tähän yhteisyyn aikaan on kyllä, mutta, mutta siihen ei vielä ehkä, tai sitä ei tavoiteta samassa määrin kuin mitä ainakaan toivottaisiin. Tämä on sillä tavalla aika hauska myös, kun katsottiin sitten, verrattiin huvikseen, että Muitten maitten ruoka, ruokailun, ru, ruokailun sijoittamista iltapäivänä, niin voi sanoa, että mitä niinku etelämässä Eurooppaa mennään, niin sitä selkeämpi on myös tämä illan ruokailuhetkin sijoittuminen. Niin, että voi sanoa, että et jos katsotaan ranskalaisia kotitalouksia, niin siellä tulkoon kaikki taloudet syö kahdeksan aikaan illalla. Ja Espanjassa ja Italiassa vähän myöhemmin, mutta kuitenkin niin sanot, et, et, voi sanoa, että et, et se on semmoinen niinku piikki siinä illassa, mikä tuntuu yhdistävän. Perheitä, sekä perheenjäseniä ja toisiinsa, mutta että myös perheiden välillä aika tyypillinen. Kun taas Suomessa ja voisi sanoa, että Pohjoismaissa on aika tyypillistä, että ei löydy enää sellaista yhteistä ajankohtaa.
0: Laatuaika yhdessä perheen kanssa on sellainen, joka soi joka puolella. Mm. <laughs> Onko se menettänyt jotakin hohtoaan näiden odotusten myötä? Tarviiko laatuajan olla jotain tosi eri,
1: erityistä? No, tuntuu, että tämä laatuaika-sanaan liitetään jo helpommin vähän niin kuin kielteisiäkin miele- miele- siitä syystä, että, että se lanseerattiin joskus jokunen vuosi takaperin ehkä kuvaamaan niin kuin sellaista ajankäyttöä, jossa erityisesti panostetaan juuri joko siihen lapseen tai puolison tai kenen kanssa sitä laatuaikaisesti ja, ja että ikään kuin Se olisi määränkorvikkeena, kun sen sijaan, että on mahdollista satsata paljon aikaa, niin niin se ajan ajan määrän sijaan sitten panostetaan siihen, että nyt erityisen laadukasta se yhdessäolo yhdessäolo tekeminen on joko siitä, että tehdään jotain tiettyä asiaa tai että se tapahtuu harmonisemmissa ympyröissä. Mutta näissä haastatteluissa minusta tuli kyllä aika selvästi esiin, että ihmiset ei enää, tai voi olla, että eivät ole koskaan pitäneetkään sitä laatuaikasanasta sinällään, koska aika monet näistä perheen Perheestä, niin kuitenkin saa arvostaa sitä, että se määrä on aika tärkeä asia. Ja varsinkin niin kuin lasten perheessä, niin se voisi sanoa, että se laatu syntyy sen määrän kautta. Ja, ja tämä minusta oli niin kuin aika tärkeä havainto, oli myös, että myös isien puheessa tämä korostui aika voimakkaana. Että et, et minusta tuntuu, että myös suomalaiset isät niin kuin aika voimakkaasti ajattelee tai näkee sen heidän roolinsa myös siitä, sitä kautta, että heidän pitää olla siinä arjessa mukana niin kuin kaikilla tavoin. Että ei vain niin, että se on se viikonlopun, sunnuntai, iltapäivä, kun mennään katsomaan jotain futismatsia tai jotain muuta, vaan että se on kaikenaan joka päivä.
0: Monesti kuulee sanottavan, että ei perheessä ole varaa viettää laatuaikaa. Mm, mm. Juontuuko se justiin tästä?
1: Mä luulen, että siinä liittyy juuri tämä, että, että, että tähän laadukkuuteen jollain tapaa liittyy se, että se on jotakin erityistä tekemistä. Mennään yhdessä jonnekin Linnanmäelle tai syömään ulos tai jotain muuta, joka tarkoittaa siis usein kustannuksia perheille. Ja yksinhuoltaja ei tietenkään tähän pysty samassa mitassa kuin kahdenhuoltajan perheet, koska se yksin taloudelliset varat ei riitä siihen. Ehkä myös sitten toinen seikka voi olla sitten se, että yksinhuoltajataloudessa toisaalta myös voi olla tiukkaa tehdä tämä määrällinen satsaus ylipäätään siitä syystä, että koska siinä on vain se yhdenhuoltajana mahdollisuus panostaa siihen lapsen ja, ja useat yksinhuoltajatkin käy kuitenkin koko aika työssä, niin se niin väistämättä tavallaan kaventaa sitä määrääkin. Ja mä luulen, että niinku yksinhuoltajat kokee ehkä toiselta toisaalta niinku tavallaan ristipaineita tästä, että he ei pysty taloudellisesti satsaamaan lapsia, mutta myös sit se, sitä kautta, että he ei ehkä myöskään tätä, tai he kokevat herkästi, että he ei niin määrällisestikään pysty sen lapsen harrastuksiin tai, tai vietto lapsen kanssa samassa määrin kuin kahden aikuisen aikuisin talouksessa pystytään.
0: Ja varsinkin jos on useampi lapsi, niin varmasti riittämättömyyden tu- tunne Kyllä. tulee siinä.
1: Koska tämä riittämättömyys tuntui leimaamaan kahdenhuolto-talouksissakin vanhempien tunteita, niin se on musta varmaan erityisen herkästi yksinhuoltoisille alttiita.
0: Viime aikoina lapset ovat esittäneet kuitenkin toiveita, että vanhemmat viettäisivät aikaa lastensa kanssa enemmän. Hmm. Eikö siis eikö lasten ja... Ja tämän tutkimusten mukaan taas vanhemmat kokevat, että he pystyvät antaa enemmän mm. lapsilleensä aikaa. Eikö nämä niin kohtaa nämä ajatukset ja toiveet lapsilla ja vanhemmilla?
1: Mm. Mä luulen, että la- lasten on ehkä vähän vaikea suhteuttaa näitä muutoksia tai että aikuisten ajan käyttöön samassa se kuin aikuisten. Ja toinen seikka on sit se, että varsinkin pienet lapset niin en osaa sanoa. Ehkä se liittyy siihen, että he-, he arvostaa ylipäätään sitä, että tehdään yhdessä jotain asioita. Mennään ulos tai, tai leikkimään tai mitä tahansa. Ja sen vanhemman Antama aika on niin tärkeää ja arvokasta lapselle, että sitä halutaan lisää. Mä luulen, että jos kysyttäisiin yläkouluikäisiltä nuorilta tai, tai sitä vanhemmilta nuorilta, niin tämä ehkä, ehkä ei ehkä samassa määrin kokisi tarvitsemaan ainakaan sitä aktiivista vanhemman läsnäoloa, vaan pikemminkin sitä kavereiden kanssa puuhaamista.
0: Kuinka paljon muuten lapset viettävät yksin aikaa?
1: No, me ei tässä tutkimuksessa pysty valitettavasti sitä katsomaan niin tarkasti kuin mitä... Alun perin ehkä suunniteltiin siitä syystä, että se olisi tarvinnut erilaisia tietoja tuosta aineistosta, mutta aiempi tästä vuonna 1999 tehdyssä tutkimuksesta, niin tuo tilaiskeskus on Pääkkönen selvitti juuri, lasten yksinolo, ja mä olettaisin näin, että varmaan aika samantyyppinen tilanne on tänä päivänä, että, että myös silloin niin ehkä pelättiin, että se yksinolo on runsasta. No näin ei kuitenkaan ollut. Harvemmin. Voi sanoa, että se on kuitenkin aika harvoin, kun ne lapset on siellä kovin pitkiä aikoja yksin, mutta tietenkin sitten se, että, että mikä on sitten pitkä aika ja mikä on lyhyt aika, niin on sitten hyvin suhteellisia käsityksiä. Monissa, voi sanoa, että varsinkin eurooppalaisissa maissa, niin pidettäisiin outona sitä, että lapsi on edes muutaman tunnin yksin, kun taas se tuntuu kuulua meillä ehkä semmoisen niin kulttuurisen käsityksen siitä, että jo tuommoiset vähintään niin kuin alakoulun, alakoulun niitä 5 kutosluokkalaiset, että ne he jo pysty ja saavatkin olla yksi muutamia tunteja päivässä. Nämä on semmoisia aika kulttuurisidonaisen näkemyksiä siitä, että mikä on sopiva määrä yksinoloa, mutta tietenkään ei Suomessakaan kovin monet vanhemmat haluaisivat että lapset olisivat iltaisin pitkiä aikoja yksin.
0: Positiivissa tässä tutkimuksessa tosiaan on se, että yhteinen aika perheen kanssa on lisääntynyt, mutta mistä sitten johtuu, että keskusteluissa tunne on siltikin valtava? <hys>
1: Se on varmaan ihan juuri siitä syystä, että että vaikka vaikka tuossa me todettiin, että se kiireisyys olisi vähentynyt, niin toki kiire on edelleen hyvin arkipäiväinen kokemus lapsiperheessä. Ja ja vaikka jatkuvasti kiireisyys on vähentynyt, niin silloin tällöin kiirettä koki kuitenkin voi sanoa, että lähes kaikki. Ja tämä on varmasti ihan totta siitä syystä, että juuri erilaiset nämä aikataulut ja ja liikkumiset paikasta toiseen ja, ja perheessä... Eri perheen jäsenten tavallaan niin kuin nämä ristikkäiset aikataulut varmaan niin aiheuttaa niitä semmoisia aikaristiriitoja siellä talouksissa sitten. Kun, ja, ja toinen seikka, mikä minusta tuntuu, että varmasti heijastuu siihen, ainakin tähän kokemuksen siitä, että aika ei tunnu riittävän, on, on ehkä myös se, että meillä on koko joukko tämmöisiä erilaisia aikatarpeita tänä päivänä. Ja, ja tämä hyvin minusta niin tuli esiin näiden vanhempien haastatteluissa, kun paitsi että pitäisi olla tätä yhteistä aikaa tai perheaikaa, niin sitten olla sitä aikaa sille ansiotyölle ja pitää olla aikaa puolisolle ja pitää olla aikaa vielä itselle ja ehkä sukulaisille ja ystäville, ja että et meillä on paljon tämmöisiä niin nimettyjä aikakohteita ja mitä enemmän niitä on, niin sitä enemmän meillä on niin käsitys siitä, että meillä on puutetta mm. ajasta.
0: Tähän loppuun vielä, mihin suuntaan suomalaisten lapsiperheiden työn ja perheen yhteensovittaminen on menossa?
1: Ainakin minusta niin tuntuu, että tämän tutkimuksen perusteella, niin positiivisen suuntaan, sikäli juuri, että Todella ajan käyttö tähän perheeseenpäin päin on ainakin näiden meidän, meil, meil, meidän tutkimuksen alustuneiden perheiden näkökulmasta niin lisääntynyt ihan selvästi. Sekä niin kuin puheessa, että, että sitä aikaa arvostetaan, pidetään tärkeänä, mutta myös ihan käytännössä. Lasten kanssa vietetään tänä päivänä enemmän aikaa. Ja vaikka niin kuin ansiotyö varmasti on ihan yhtä Aika, aikaa vievää tänä päivänä, kun vielä kymmenen vuotta kaperinkin, niin ehkä, pe, ehkä perheet osaa kuitenkin ottaa sitten sitä aikaa sieltä enemmän. Ja toisaalta myös tämä näkyy ehkä työelämässä, että tänä päivänä puhutaan aika paljon näistä erilaisista joustotarpeista. Ja on ihan ok, että pyydetään työaikajoustoja perheen tai, tai oman muun tarpeiden mukaisesti. No onko näillä puheilla, kun puhutaan leppoistamisesta ja
0: oman ajan ottamisesta, niin onko niillä positiivisia vaikutuksia? Uskotko
1: siihen? Kyllä varmasti, ainakin vähitellen voisi sanoa näin, että tietenkin siis ansiotyön tekeminen on ei, ei pelkästään taakka. Siitä on myös paljon iloa ja, ja, ja se tavallaan niin kuin juuri tämä vastavuoroisuus siitä, että se on sekä perheelämää tai muuta elämää ja ansiotyötä, niin ehkä tarjoaa sen perheelle sellaisen voimavaran. Mutta varmaan niin työpaikalla se herääminen siihen, että, että monet joustomahdollisuudet tai vaikkapa etätyöratkaisut tai, tai mitä erilaisia ratkaisuja onkaan, mahdollista kokeilla, niin ne ei aina ole kiinni rahasta, vaan pikemminkin vaan sellaisesta niin niin asenneilmastosta siitä, että mitä on mahdollista ja mitä on mahdollista kokeilla. Ja myös siitä tavalla luottamuksesta sekä työnantajien että työntekijöiden puolella, että, että ehkä usein niin näitä monia uudistuksia tai, tai kokeiluja ehkä vastustaa siitä syystä, että kun ne ei sitten kumminkaan sovi kaikille tai ne sovi kaikkiin työtehtäviin. Ehkä luottamus siihen, että ok, että, että voi tavallaan solidaarisuus siitä toisia työntekijöitä kohtaan, että välillä että tilan jotka sopivat toisille, niin voi olla, että sitten hyödyntää taas myömmässä vaiheessa myöskin itseään, vaikka ehkä just nyt omassa elämäntilanteessa olisikaan sovellia tätä käyttökelpoisia.